0: Willkommen zurück zum Optimier dein Leben Podcast. Heute mit der Folge Nummer 33. Wie immer mit mir, Joshua und Thomas. Und Thomas sagt erstmal, worum es in diesem Podcast ganz generell geht.
1: Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal siehst, lass gerne ein Abo da. Hier geht es immer um jeder Woche in einer neuen Folge um Unternehmertum, Selbstständigkeit, Online-Geld verdienen und alles, was dazugehört. Immer Insights und Infos von uns, die schon äh, ja, zwei, drei Jahre oder vier Jahre jetzt fast schon... Ähm, ja, Online-Unternehmer sind erfolgreich und wenn dich das interessiert,
0: lass auf jeden Fall ein Abo da und dieses Mal haben wir wieder ein interessantes Thema für dich. Genau, diesmal machen wir mal keinen, sonst die letzten paar Folgen haben wir mal so ein Deep Dive gemacht, also ein Thema rausgesucht und da wirklich eine halbe Stunde drüber geredet. Äh, hatten wir jetzt heute irgendwie keinen Bock drauf, deswegen machen wir <lacht> einfach mal wieder ein paar einzelne Themen. Das heißt, wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht und da werden wir jetzt erstmal halt drüber reden. Ich denke mal, das allererste Steigen machen mal direkt rein sind die neuen Produkte, das war ja das die Hot News sozusagen bei Merch bei Amazon und ja.
1: Ja, ihr habt vielleicht das Video schon auf unserem Kanal gesehen, äh, wo wir das in unserem Dashboard äh, ja, gezeigt hab, haben. Ähm, kurz nachdem die Ankündigung kam, war das bei uns schon im Dashboard freigeschaltet, also im Endeffekt die drei neuen Produkte, der V-Neck, äh, also ein V-Ausschnitt T-Shirt, ähm, das Tanktop und äh, der Raglan. Wo wir beide
0: nicht wissen, was es ist, aber wir nehmen es einfach mal so hin.
1: Man hat es ja auch im Video gesehen, also es ist dann so ein, ja sowas wie ein Long Sleeve Sweater so im Endeffekt, nur dass die Ärmel äh, eine andere Frage haben. Ähm, Ja, das V-Schnitt Shirt ist halt nur für Frauen da äh, im Endeffekt und das Tanktop aber auch für Frauen und für Männer, Ähm, der Raglan auch für Frauen und für Männer. Ähm, Ja, wir haben es eigentlich da schon im Video gezeigt. Aber ich dachte, wir können ja nochmal so die Zeit hier nehmen, weil wir hier so ein bisschen ausschweifen können, was wir davon halten und wie wir das Ganze einschätzen so, weil es ja auch immer interessant ist, wenn ein neues Produkt tatsächlich im Dashboard erscheint, das kommt ja nicht so häufig vor. Es wird natürlich immer viel mehr mit der Zeit, also ganz am Anfang hatte man ja wirklich nur die Shirts und dann ging das ja jetzt eigentlich schon rapide im letzten Jahr, dass man jetzt so viele verschiedene Produkte schon hat. Ja,
0: Genau, also auf jeden Fall äh, generell machen wir eigentlich meistens nur Shirts, also haben wir ja ganz lange auch gesagt, dass wir eigentlich nur Shirts im amerikanischen Markt hochladen. Ähm, vielleicht ändert sich das erstmal auf jeden Fall kurzzeitig, vor allem, weil wir erstmal das ausprobieren, wie laufen die jetzt gerade auch in der Sommersaison, sage ich mal, so Tanktops, necks und so weiter und so fort. Ähm, und da sind wir ein bisschen ja, mehr excited als sonst, kann man sagen, auch gerade, weil es ja nicht nur diese Änderung gab, sondern auch den Multi-Uploader, das war ein ganz witziger Interaktionseffekt, den es eigentlich gibt, also man merkt auch, dass, ja, ich finde, Merch bei Amazon überrascht sein, immer damit, wann sie was für Änderungen rausbringen, also das kommt dann manchmal ein bisschen random vor, aber man nimmt es einfach so hin und arbeitet dann damit, was man hat. Und genau, jetzt, also wir haben jetzt bisher noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht, was sich da meist verkauft. Da müssen wir auch noch ein bisschen mehr Daten sammeln, sozusagen noch ein bisschen mehr. Das dauert ja immer einfach ein paar Wochen, vielleicht sogar einen Monat, bis wir wirklich sagen okay, das verkauft sich, das verkauft sich nicht oder so weiter. Man kann jetzt auch sogar noch mehr Farben auswählen, ist auch noch eine neue Änderung. Das heißt, im Moment kann man einfach extrem leicht, und da kommen wir auch mal vielleicht dahin. Was wir vor allem machen können mit unserem ganz großen Account, ist, wir können extrem leicht jetzt sehr viele Produkte äh, gleichzeitig rausbringen, ich meine, ähm, ist für uns ganz interessant, weil wir es ja eh schon immer konnten, also mit unserem ja, Merch-Automat und äh, Bullet Point Creator haben wir eigentlich immer sozusagen, haben gesagt, wir können praktisch 500 oder sogar 1000 am Tag hochladen, Designs, mit diesen jetzt, aber mit der Verbindung davon, dass du auch noch den äh, Multi-Uploader hast, noch mehr Farben, noch mehr Produkt und sowas, also sind wir echt inzwischen äh, selbst müssen flashed, wie viel wir eigentlich wirklich, wie viele Produkte wir auf den Markt bringen können, wenn wir nur ein paar Designs machen. Also selbst das Designs automatisieren haben wir ja praktisch gemacht. Das heißt, wir können da im Moment echt, und das haben wir jetzt auch in den nächsten, ähm, ja, in den nächsten Tagen oder Wochen mal vor, dass wir da mal richtig reinhauen und äh, da mal gucken, was das äh, macht. Das ist ja ein bisschen was anderes. Ich habe ja auch einmal sogar gesagt, Nämlich, werdet nicht faul und ladet lieber die Shirts hoch, weil die verkaufen sich besser. Und dabei bleibe ich auch. Aber dabei bleibe ich vor allem für Leute, die, sage ich mal, 1000 er tier haben, 500er-Tier haben und so, also sogar noch geringer. Da muss man auf jeden Fall drauf achten. Wenn man aber, glaube ich, gerade an unserer Stelle ist, 12.000er-Tier und ähm, jetzt dadurch auch, dass wir dieses Following hier auf YouTube haben, wollen wir halt ein bisschen mehr experimentieren. Und ich glaube, da ist das echt ganz cool, wenn wir einfach mal, wenn wir euch dann auch mit euch die Daten sharen, so was funktioniert hat. Das wird auf jeden Fall cool.
1: Ja, das ist, muss man sich mal überlegen, also ähm, wie wenig Designs man tatsächlich auch pro Tag äh, ja nur erstellen muss oder erstellen lassen muss, äh, um das Potenzial auszuschöpfen. Also wir können ja 1000 Shirts am Tag äh, hochladen und äh, das war vorher auch schon irgendwie möglich, natürlich, ähm, ist natürlich immer mit, mit Arbeit verbunden, so keine Frage, aber wenn man das jetzt mal so gegenüberstellt, vorher muss es ja wirklich alles einzeln hochladen, und jetzt, also wie viele sind das? Sechs, Sechs oder sieben Produkte? Ja, sogar mehr. noch mehr, glaube ich. Und dann das potenziert sich ja. Ne? Also du brauchst ja nur ein Design und dann hast du das für diese ganzen Produkte. Da macht es schon mehr Sinn, jetzt einfach auch auf die anderen Produkte zu gehen. Auch wenn die sich nicht so gut verkaufen. Man kann einfach die Masse so ein bisschen erhöhen. so Das ist eigentlich extrem praktisch. Und äh, da ist nochmal ein Punkt, der relativ, relativ wichtig ist, ähm, den wir jetzt ja auch nochmal ansprechen wollten. Äh, wenn man das Ganze jetzt natürlich nur für äh, deutsche Designs macht, und ich glaube, viele ähm, deutsche Leute, die Merch bei Amazon machen, äh, sind im deutschen Markt unterwegs, also macht ja auch Sinn. Ähm,
0: die jetzt unseren Channel verfolgen wahrscheinlich. Ja, genau. Die Menschen, ja. Immer wenn wir
1: mal Shirts von Leuten geschickt bekommen ja das sieht man häufig dass die halt im deutschen Markt sind das macht ja auch völlig Sinn und das ist ja auch ein guter Markt und so aber wenn man das jetzt mal gegenüberstellt also mit diesem Multi-Uploader anstatt jetzt ein Shirt auf Deutsch hochzuladen dass ich dann die Möglichkeit habe irgendwie zehn Produkte mit dem einen Design zu veröffentlichen da macht es schon mehr Sinn wieder auf .com zu gehen und wir sagen ja auch immer wir machen die meisten Umsätze immer noch mit .com so, wir haben natürlich auch äh, Einnahmen im deutschen Markt, aber der größte Teil kommt aus dem .com äh, US-Markt und äh, das ist einfach noch der größte Markt und vor allem durch den Multi-Uploader und die neuen Produkte ähm, hat es auch nochmal an Potenzial jetzt gewonnen, also man sollte den .com-Markt auf jeden Fall, wenn man jetzt ein deutscher Merch-by-Amazon-Seller ist, niemals außer Acht lassen. Ähm, Wer weiß, wenn da jetzt noch mehr Produkte dazukommen, so irgendwann ist es halt unschlagbar. Also ich finde, es ist jetzt schon an einem Punkt, wo man sagen kann, es macht schon fast gar keinen Sinn mehr, äh, deutsche Designs zu erstellen. Ich meine, das kann man natürlich machen und wie gesagt, du hast es auch schon gesagt, ich glaube, das ist halt immer eher wichtig, wenn man ein bestimmtes Tier erreicht hat, dass man dann auf diese Masse gehen kann. Vorher ist es wichtig, dass du halt die Keyword-Recherche richtig detailliert machst und dann einzelne Shirts, die, äh, ja gut funktionieren werden ähm, ja rausbringst und da ist natürlich auch der deutschen Markt da ist großes äh, das große Potenzial da aber wenn man halt ein gewisses Level erreicht hat, dann ja. muss man halt ein bisschen mehr auf Masse gehen so, also es macht einfach mehr Sinn ähm, weil man dadurch Zeit spart und halt die Masse halt äh, als Gewinn Ja der Punkt hat. ist
0: halt auch, wenn du ein 100er Tier hast, dann willst du eigentlich im Prinzip, dass jedes Shirt irgendwie eine hohe Wahrscheinlichkeit hat sich zu verkaufen oder auch schnell zu verkaufen, damit es, du es nicht austauschen musst oder damit du sozusagen immer Einkommen hast. Was für uns aber interessant ist, wir könnten zum Beispiel, dadurch, dass wir jetzt sagen, ladet nur T-Shirts hoch und die meisten machen es auch, fast niemand lädt jetzt allein, gerade die neuen Produkte auch, äh, Tanktops, V-Necks, bla bla bla, aber auch die alten Hoodies oder was auch immer, was fast niemand hochlädt. Wir können ja 2.000, 3.000 äh, Designs nur mit solchen Sachen online haben und äh, die sich dann sozusagen ganz langsam verkaufen lassen, aber wenn die sich verkaufen, dann lassen wir die einfach drin und haben dann einfach ganz viele Sachen, die praktisch Evergreen sind, weil es keine Competition gibt. Weil die bei T-Shirts hast du dann oft verkauft sich ein T-Shirt oft und dann wird es aber Cloud, äh, also nicht Cloud, jemand Design passiert auch, aber eher jemand übernimmt sozusagen diese Nische und da muss es neu machen. Das heißt, worauf wir ja gerade, bei Merch bei Amazon ja auch nur ein Side-Business von uns ist, aus sind, dass wir mal was extrem Passives haben. Und auch vielleicht gerade Evergreen Sachen, die keine Competition kriegen. Das heißt, sowas, wenn du echt ein hohes Tier hast, dann kann ich. Ja, können wir noch nicht so hundertprozentig empfehlen, weil wir es jetzt auch gerade erst ausprobieren, aber ich würd, ich wäre mal interessiert, wenn jemand anders noch ein hohes Tier hat und hat da wieder Erfahrung, kann auf jeden Fall mal uns schreiben, irgendwie Kommentare oder Mail und ansonsten werden wir dann jetzt mal bald berichten. Ja,
1: also mehr kann man dazu auch noch nicht sagen, also wie gesagt, das wird jetzt alles noch getestet. Ähm, ich, also nur noch mal gesagt, wenn du jetzt im Tier 10 bist, äh, Versteif dich jetzt nicht darauf, diese neuen Produkte auszuprobieren. Setz eher lieber auf die T-Shirts, auf die normalen T-Shirts, nicht auf die Premium-Shirts. Ähm, weil du einfach eine höhere Gewinnspanne hast. Das ist immer noch das gefragteste Produkt. Also zumindest unseres Wissens nach. Wir haben jetzt die neuen Produkte noch nicht ausgetestet. Ähm, aber keine Experimente machen. Bei den Basics bleiben. Ähm, Keyword-Recherche anwenden. Äh, und daraufhin dann ähm, ja, das Ganze einfach dann äh, ja, starten. Ich glaube, wenn man im Tier 10 ist oder halt, sag ich jetzt nochmal bis Tier 100, sollte man niemals irgendwelche solche Experimente machen oder darauf hoffen, dass dieser, ähm, dieses neue Produkt so der neue heilige Gral wird, der dann da ist. Ähm, lieber auf die Basics konzentrieren. Äh, wenn du die Basics natürlich nicht weißt, ähm, guck gerne hier auf dem Kanal äh, vorbei. Ähm, wir haben viele Videos darüber und ansonsten natürlich auch in unserem Videokurs amazingmerchacademy.de. Da ist alles Wissen drin, alle Basics, aber auch erweitertes Wissen, was wir uns in den letzten zwei, drei Jahren angeeignet haben und wie wir unser profitables Merch-Amazon-Business aufgebaut haben. Da sind alle Informationen drin. Also, wenn du daran Interesse hast, amazingmerchacademy.de einfach mal vorbeischauen.
0: Dann. Genau, das ist auch so ein bisschen, was du gerade angesprochen hast. Der Punkt, den ich jetzt in dem letzten Video äh, sehr deutlich gemacht habe, dass die Leute immer nicht auf uns hören. Also immer Experimente machen. Sehr schön, du sagst uns, schicken immer mal Leute Designs in den deutschen Markt. Fragt man sich auch in gewisser Hinsicht, warum eigentlich? Weil wir sagen doch in fast jedem Video, ladet in den amerikanischen Markt hoch. Ähm, das heißt, da merkt man es einfach mal wieder genau das, dass ja, die Leute denken dann, vielleicht trauen sie sich nicht zu im amerikanischen Markt, wo ich sagen würde, tut es ruhig, weil es gibt da nicht, da muss man auch kein großes Englisch können, die Keywords oder so, Buzzwords kann man ja leicht übersetzen mit Google Translate, das kannst du vielleicht keine ganzen Sätze, aber da, du kannst halt deine Keywords übersetzen und genau, also auf jeden Fall ich würde da einfach nochmal, hier nochmal an der Stelle sagen, macht einfach genau das, amerikanische Shirts, außer halt, ihr habt ein hohes Tier und da bin ich echt immer interessiert an Leuten, die das auch haben, auch wenn man da mal ja, wir sind da ja sehr offen immer damit, was wir für Taktiken fahren, wie wir es machen und so, aber es gibt halt einfach wenige Leute, die so ein hohes Tier haben wie wir und dann auch mal sagen, wie, was für Experimente sie fahren oder was sie machen und so. Ich habe es neulich mal auf Reddit zufällig einen Thread gesehen, da war auch einer, der hat ziemlich hohes Tier und der hat ein cooles Experiment gemacht, der hat mit Preisen, der hat glaube ich irgendwie, der hat, ich glaube 2000 von seinen bestverkaufenden Shirt hat er alle zwei Tage den Preis verändert und zwar einmal nach unten und einmal nach oben. Und äh, ja er hat, in seinem, ähm, er hat da festgestellt, sozusagen, dass für ihn höherer Preis besser funktioniert hat, interessanterweise, also ich glaube, er hat die meisten Shirts dann für 22 Dollar oder sowas verkauft und hat dann so äh, praktisch auch ähm, geguckt, dass sich das mehr lohnt für ihn, beziehungsweise zwischen 22 und 20 gab es keinen Unterschied, aber 18 hat bei ihm überhaupt nicht funktioniert. Ähm, da muss man natürlich sagen, das waren alles Shirts, die sich schon verkauft haben, die schon gerankt waren. Das heißt, wir sagen ja mal, wenn du ein neues T-Shirt hast, machst du erstmal billiger, bis es sich verkauft hat, stellst dann hoch und so weiter und so fort. Aber immer interessant sowas zu hören, deswegen dachte ich, teile ich jetzt auch mal sch- äh, schnell. Und wir hoffen, dass wir da auch mal irgendwelche ja, kleinen Insights geben können. Ja. Genau, jetzt kommen wir schon eigentlich zu einem, ja, fast dem letzten Thema des Podcasts. Nämlich im Prinzip, wenn wir jetzt auch sagen, ähm, ja lad ein paar tausend Shirts hoch oder mach dies oder das und äh, nutzt die Masse aus, wenn du halt kannst, dann geht es auch immer darum, oder selbst auch kleine Leute, die einfach noch nicht so lange dabei sind, ist immer wieder die Frage, wie finde ich denn neue Ideen, wie komme ich überhaupt dazu, ey, der hat jetzt 100 Designs äh, da hochgeladen, wie wie soll er das machen oder er sagt, er hat an einem Tag 100 Designs, ist ja verrückt, wie hat er sich das alles ausgedacht. Haben wir jetzt zwar schon auch oft drüber geredet, aber ich glaube, es ist einfach so, wir versuchen gerade in den letzten Videos, habe ich das Gefühl, oder wir merken es auch noch besser, dadurch, dass wir jetzt dieses Feedback von unserer Community haben, wir merken wirklich, wo die Sticking Points sind, also wo die Punkte sind, wo die Leute äh, dran scheitern oder sagen, da sind die Probleme. Und wir versuchen jetzt sehr gezielt darauf einzugehen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, fast erstaunlicherweise für uns, aber auf jeden Fall ein großes Problem von Leuten, dass sie ja keine Designs finden. Ja, also ich denke mal, der erste Punkt ist so ein bisschen
1: dass da eh Leute falsch rangehen, also ich hatte ja auch schon mal ein Video dazu gemacht in letzter Zeit, dass die mit dem Design anfangen so, das heißt, die denken sich dann, okay, wie kriege ich denn neue Ideen für Designs, das Design ist eigentlich nebensächlich, das erste, mit dem du anfängst, ist das Keyword, was du haben willst, also du suchst ein profitables Keyword und dann daraufhin erstellst du das Design passend für dieses Keyword, also das ist immer der Ablauf. Da gibt es keine andere äh, Methode, so ist es einfach. So kannst du statistisch gesehen einfach deinen Erfolg äh, besser kontrollieren. Ähm, Natürlich ist dann die Frage, wie finde ich diese Keywords? Ähm, Am Anfang, wenn man jetzt äh, noch ein geringes Tier hat oder noch gar keine Shirts veröffentlicht hat, ist das ja relativ einfach. Da kann man sich irgendwas ausdenken, wer will wohl irgendein T-Shirt haben zu irgendeinem bestimmten Thema. Da fällt einem schon viel ein, aber wenn man dann irgendwann zu Tausenden ähm, ja, designs kommt wird schon ein bisschen schwieriger da muss man sich dann wirklich erstmal ein bisschen glaube ich darüber nachdenken was sind keywords also erstmal besser verstehen was bedeutet das eigentlich also da ist ja eine person die gibt etwas ein und die gehört ja zu einer gewissen zielgruppe und ähm, wie kann ich mir irgendwie immer neue zielgruppen ausdenken also einfach mal äh, darüber nachdenken was gibt es für interessen Was gibt es für Hobbys, was gibt es für Berufe, was gibt es für, äh, ja einfach Eigenschaften, die gewisse Menschengruppen gemeinsam haben. Und ich glaube, diese Sachen führen immer relativ schnell zu einem Keyword. Also wenn ich jetzt irgendwie denke, okay, vielleicht haben Leute Schäferhunde, so. Dann, äh, das ist ja ein gewisses Interesse, das sie dann äh, auch ausstrahlen. Und äh, daraufhin gibt es dann ja natürlich bestimmte Keywords die diese Zielgruppe eingeben würde und diese gilt es dann zu finden. Also ich glaube, mal ein guter Ansatz ist erstmal sich ja, Gedanken darüber zu machen, so wo kommen Menschen zusammen, was haben die gemeinsam und daraufhin dann sozusagen die Beschreibung dafür zu finden, die die dann eingeben können.
0: Genau, also eigentlich, wie du es schon richtig sagst, man sucht halt immer nach Interessen beziehungsweise auch vor allem, Möglichst nach sehr starkem Interesse von Leuten, wo sie auch gewillt sind, Geld auszugeben. Also zum Beispiel jetzt nicht jeder Hundebesitzer wird vielleicht ein T-Shirt kaufen, aber es gibt da ganz viele Hundeliebhaber und dann überlegt man sich, okay, was, was kaufen die vielleicht. Und das gibt es mit einfach unendlich vielen Sachen. Ich glaube, man kann immer ganz, ganz am Anfang erstmal bei sich selbst anfangen. Was habe ich für Hobbys, was interessiert mich? Und sage äh, sage jetzt mal, man spielt keinen Fußball oder sowas und dann überlegt man sich halt irgendwelche Fußball-relateden Sachen. Ich glaube, ein Problem, was dabei oft auftritt, dass man entweder keine Hobbys hat, zum Beispiel, weil man immer nur Online-Marketing macht, wobei das auch ein Hobby ist, aber nicht ganz so leicht ein T-Shirt dazu zu designen vielleicht, Ähm, aber auch das zweite, dass man schnell auf irgendwas kommt wie äh, Stars, Filme, also alles mögliche, was Markenrechte haben und äh, da muss man natürlich direkt nochmal sagen, das dürft ihr alles nicht, also auf jeden Fall mal darauf auch wenn ihr so ein Fandom kommt oder sowas, ihr könnt jetzt nicht einfach zu Game of Thrones auf einmal T-Shirts rausbringen. Zwar cool und interessiert euch und ihr guckt gerne die Serie, aber ihr dürft es halt nicht. Ähm, Im Prinzip, weil diese Serie hat halt diese Community aufgebaut, hat diese Passion aufgebaut, damit sie Sachen verkaufen können. Was du suchst, sind im Prinzip sehr allgemeine Sachen, die viel, viel grundlegender sind, die nicht erst aufgebaut wurden. Sport, alles mögliche, was mit Sport zu tun hat, alles mögliche, was mit Berufen zu tun hat was mit äh, irgendwelchen Interessen zu tun hat. Da kann man ganz, ganz leicht was finden. Und ich glaube, was da mal ganz gut funktioniert, ist, wenn man da ein bisschen eintaucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich habe jetzt nicht so viele Hobbys oder da, wo ich jetzt Hobbys habe, das habe ich schon ausgenutzt, dann kannst du ganz locker mal einfach in Facebook-Gruppen zum Beispiel reingehen und gucken, worüber die so reden. Was machen die für Witze? Es gibt ja zum Beispiel auch mal Facebook-Seiten und die machen dann immer, keine Ahnung, lustige Sprüche über Bier oder über das übers Wrestling, irgendwas, keine Ahnung, gibt es unendlich viel und da guckst du dir einfach mal an, was sind die Inside-Gags, was sind die Keywords, die die benutzen äh, und da kannst du ganz leicht ganz viel finden, glaube ich. Ähm, ja, ansonsten kannst du natürlich immer Designs von, von einfach auf Amazon angucken, du kannst nicht nur theoretisch T-Shirts, sondern auch Produkte durchgucken, was ist, dann siehst du Fotografie, ah, voll viele Leute mögen gerne Fotografie, natürlich kannst du jetzt nicht Canon äh, oder irgendeinen Marke draufschreiben, du kannst aber vielleicht irgendwie ja, keine Ahnung, irgendwas dazu machen, was dazu passt. Ich glaube, man findet eigentlich, wir sind auch so sehr schon drin, ich glaube, man findet da immer extrem viel. Ja, manchmal muss man auch vielleicht ein bisschen
1: um die Ecke denken, also du hast ja sowas angesprochen wie die Markenrechte, natürlich kannst du jetzt kein Game of Thrones-Shirt rausbringen, aber du kannst dir natürlich auch irgendwie denken so, was ist denn related damit, was ich benutzen könnte? Also du kannst es jetzt, sagen wir mal, jetzt kommt die neue Staffel Game of Thrones raus und das ist ein riesiger internet dann bringe ich einfach Drachenshirts oder sowas raus. Oder der neue Star Wars kommt raus und dadurch einfach Space, irgendwelche Sachen, irgendwelche raumschiff oder irgendwelche Planeten oder sowas. Ähm, alles, was so ein bisschen im selben Bereich ist, aber nicht die Markenrechte verletzt natürlich. Sowas ist auch immer eine Möglichkeit. Oder dann halt zu den gewissen Interessen einfach mal ein bisschen um die Ecke denken. Und ähm, ja, was gibt es dann dann für related Sachen? So? Also was hat ein Hundebesitzer an sich, was der noch für Interessen dadurch hat, automatisch oder sowas. Also, dass er vielleicht gerne mit seinem Hund irgendwo spazieren geht in der Natur und dann hast du irgendwelche Natursachen oder so. Jetzt ist ein bisschen ein blödes Beispiel, aber ähm, dass man sich nicht nur auf das Thema generell, äh, auf diese einzelne Sache konzentriert, sondern einfach mal guckt, ähm, ja, so ein bisschen öffnen und was gibt es da denn noch in diesem ganzen Bereich, äh, was ich abdecken könnte so. Und natürlich, was auch immer eine ganz gute Möglichkeit ist, du hast es schon gesagt, Amazon natürlich durchgucken, aber ähm, man kann sich auch nicht nur die Produkte auf Amazon angucken, es gibt auch viele andere Seiten, sowas wie Etsy oder sowas, ähm, das ja auch oder Spreadshirt oder sowas geht ja auch, einfach da ein bisschen rumgucken und dann äh, schauen, ob das bei Amazon abgedeckt wird und wenn nicht, dann äh, warum nicht selber machen oder was Ähnliches machen oder was natürlich für uns auch immer eine Möglichkeit ist, Amazon.com durchgucken und dann einfach schauen, ob es im deutschen Markt was Vergleichbares gibt und so
0: sich dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen nach vorne arbeiten. Absolut, ich will an der Stelle nochmal einmal kurz darauf hinweisen, weil wir ja auch was ganz Gutes dazu verkaufen, nämlich unseren Merchautomate auf merchautomat.de. Da bringen wir euch ja nicht nur bei, wie ihr praktisch euren Upload-Prozess automatisiert, sondern im Prinzip auch, wie ihr eigentlich unendlich viele Designs erstellen könnt mit relativ wenig Kreativität. Also wenn da jemand echt extreme Probleme hat, dann kann ich ihm das nur ans Herz legen. Ähm, genau, das aber nur äh, an der Seite, also Merchautomat.de und dann die Premium-Version davon, da ist alles mit dabei. Genau, ansonsten, was du auch gerade schon angesprochen hast, wollte ich auch noch mal mehr darauf eingehen, nämlich dieses, ähm, ja, mal gucken, was es so gibt bei Spreadshirt, bei Etsy, bei Ebay, wo auch immer, keine Ahnung. Nämlich, ähm, erstens die wichtige Sache, natürlich nicht klauen, ist immer eine der größten Sachen, die man sagen muss, weil es einfach so häufig ist bei Merch oder auch bei POD-Anbietern, aber... Erstens mal sich inspirieren lassen ist nicht klauen, du kannst äh, Sachen einfach äh, ähnlich machen, du kannst äh, sagen, hey, der hat das und das, gemacht, mach ich mal was ähnliches und was auch jeder Unternehmer einfach in sein Herz schließen muss, ist die Idee davon, dass du dir anguckst, was funktioniert und du machst was Besseres, du guckst den Spruch an und sagst, hey, ich kann den besser machen, indem ich das Wort austausche oder das und das austausche, der hat jetzt dieses, äh, dieses äh, Tier gemalt oder das und das gemalt. Ich habe eine Idee, die wäre einfach 20% lustiger. Vielleicht kann man natürlich nicht immer sagen, ob das jeder so sieht, aber für dich und wenn du das so siehst, sehen meist auch viele andere. Das heißt, auch da wieder ein bisschen, was ich äh, im letzten Video mache, dieses Ego, wenn man sagt, ey, ich will nicht bei anderen klauen. Aber es gibt einfach einen riesigen Unterschied, worüber sich alle aufregen, ist dieses Pixel-für-Pixel-Klauen. Dieses wirklich, jemand lädt ein T-Shirt hoch, er nimmt es einfach, irgendwer anders nimmt es und lädt es nochmal hoch. Das ist scheiße, das wollen wir auch nicht. Aber was überhaupt, was total legitim ist, ist einfach äh, ja, der Urgedanke von, von Konkurrenz und Kapitalismus, dass du dir einfach jemanden anschaust und du sagst, ich mache das auch, aber ich mache es besser und damit schlage ich dich und damit gewinne ich die Kunden. Das ist, äh, glaube ich, sehr gesund, auch einfach für den Markt, weil dadurch immer bessere Designs entstehen. Und ähm, ja, das kann man auf jeden Fall, ich denke, das ist eine der besten Methoden. Und das ist ja auch der
1: Grund, warum du halt mit dem Keyword anfängst und nicht mit dem Design weil du natürlich erstmal checken musst, was gibt es da, was funktioniert. Und das können wir zum Glück bei Amazon ganz gut durch den Bestseller-Rank, dass wir da einfach checken, ist dieses Keyword profitabel? Das heißt, gibt es unter dem Keyword halt Konkurrenten, die schon Erfolg haben und wie kann ich diesen Erfolg einfach nachbilden, indem ich was Vergleichbares oder vielleicht sogar Verbessertes auf den Markt bringe. Und ich meine, bei T-Shirts ist das immer ein bisschen schwierig zu sagen, was bedeutet dann besser? Also das kann man da nicht wirklich einschätzen, weil es so subjektiv ist, weil es ja ein Design ist so. Das kannst du nicht. Da kannst du der beste Designer sein, ähm, wenn die Community irgendwie so tickt, dass sie eher ähm, nur einen Satz auf dem Shirt haben will, anstatt so ein riesiges Kunstwerk, sage ich jetzt mal. Dann ist das einfach so. Das kann man vorher nicht wirklich einschätzen. Das wird der Markt dann äh, dir schon zeigen anhand der Sales, die du damit generierst. Ähm, aber Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Nische siehst und da sind irgendwie schon drei oder vier erfolgreiche Shirts unterwegs, dann einfach versuchen, ein paar Variationen zu finden, die anders sind, die, ja, also nicht dasselbe sozusagen kopieren, sondern einfach ein bisschen anders, ein bisschen anders denken, ein bisschen andere Farben, andere Bilder, ein anderes Konzept einfach und dann wird sich schon zeigen, ob das dann im Endeffekt besser funktioniert oder nicht und ähm, Also nicht eins zu eins äh, kopieren, wie du es schon gesagt hast, sondern einfach ähm, das Ganze einfach noch mal ein bisschen äh,
0: variieren. Und mit variieren kann man ja manchmal so ein bisschen, was man in der Schule so ein bisschen Transferleistung genannt hat, machen. Also zum Beispiel, wenn einer jetzt in einer Nische äh, eine ganz coole Idee hatte, aber er macht es halt nur in dieser einen bestimmten Nische, nur bei einer Sportart. Und du sagst, hey, das würde aber jetzt zu dieser anderen Sportart eigentlich auch total gut passen. Dann äh, ist ja auch nicht unbedingt verboten, sozusagen das Konzept zu übernehmen und es auf eine, was anderes zu transferieren und äh, damit dann Erfolg zu haben. Also das ist ja auch mal eine Möglichkeit, dass man sich auch erst inspirieren lässt und das dann auch was anderes überträgt. Das heißt, eigentlich sollte es im, äh, wirklich kein Problem sein, genug äh, Designs zu finden. Es gibt so unendlich viele Designs, man kann sich einfach alles angucken und alles immer irgendwie ein bisschen abwandeln oder auch wenn man eine, eine andere Idee hat, selbst nachdenken, es ist echt. Eine Hülle und Fülle, die es da gibt. Also Amazon hat ja auch, habe ich schon mal angesprochen, gesagt, sie wollen eigentlich mit Merch bei Amazon sozusagen ihren Kunden, sie sind aber sehr kundenorientiert, die Möglichkeit geben, jedes mögliche T-Shirt, das man sich erdenken kann, auch zu kaufen. Und ich glaube, dadurch sind wir da echt, sind uns da keine Grenzen gesetzt. Ich glaube auch, Leute, die ähm, ja, so ein bisschen mal die Frage stellen, wie finde ich denn
1: neue Designs oder neue Ideen, ich glaube, die sind meist immer am Anfang und haben das ganze Konzept noch nicht ganz verstanden. Also wenn du an dem Punkt bist und dich schon fragst, so, was gibt's denn noch, wo kann ich Ideen finden oder so, dann hast du wahrscheinlich noch nicht genug Zeit auf Amazon verbracht, würde ich jetzt mal sagen. Einfach mal durchklicken, durch die Kategorien, durch die Keywords alles mal angucken und sich mal einen Überblick beschaffen. Dann versteht man eigentlich relativ schnell, was für Konzepte dahinter stehen und ähm, ich glaube, wenn man Probleme hat damit, äh, sich neue Sachen auszudenken, dann hat man sich, glaube ich, noch nicht äh, lang genug damit beschäftigt und das sollte auf jeden Fall ähm, auf deiner Agenda stehen, also wenn du Merch bei Amazon machst, solltest du die Plattform verstehen, du solltest verstehen, wie die Keywords aufgebaut sind und ja,
0: und der auf jeden Fall der allerbeste Weg, um alles über ja, Merch bei Amazon zu erfahren, um sozusagen auch tief einzugehen und eigentlich alles zu wissen, was wir selbst wissen, was wir in den letzten Jahren für Erfahrungen gemacht haben, ist auf jeden Fall unsere Academy zu kaufen auf amazingmerchacademy.de. Da werden wir dir halt wirklich in, ja, in ganz vielen Videos alles erklären, was es zu wissen gibt, nochmal genauer auf jedes einzelne Thema eingehen. Und auch von vorne bis hinten, das heißt nicht nur was jetzt Ideen finden angeht, sondern auch was, wie du das Listing schreibst, wie du es hochlädst, wie du die pricing Strategy machst, wie du es automatisierst und so weiter und so fort. Das heißt, wenn dich das interessiert und du willst wirklich Erfolg haben bei Merch bei Amazon, dann schau auf jeden Fall bei amazingmerchacademy.de vorbei. So, ich glaube jetzt sind wir bei der halben Stunde gleich, das heißt das war's schon wieder. Ähm, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns natürlich über ein Like freuen
1: oder lasst gerne ein Abo da, wenn du keine weitere Folge des Podcasts verpassen willst oder auch andere
0: Videos über Merch bei Amazon und Unternehmertum. Und äh, das war's von uns diese Woche. Genau, eine Sache wollte ich sagen, nämlich, da, weil wir auch nicht nur unseren Podcast auf YouTube hochladen, wobei wir uns darauf am meisten konzentrieren. Wenn du den jetzt zum Beispiel, das haben wir uns Statistiken gesehen, bei, bei iTunes guckst oder sowas, Dann würden wir uns auch total freuen, wenn du einfach mal ein Review schreibst äh, bei iTunes. Das würde uns total helfen. Das heißt, wenn du uns eine kleine Freude machen willst, dann äh, kannst du es so ganz leicht machen. Super, vielen Dank und äh, dann bis nächste Woche.